0: Permakultura je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ byl Mollison, hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítejte v 10. epizóde podcastu Permakeci k veci. V tejto epizóde som sa rozprávala so Zuzou Ščasnou. Zuzana je majiteľkou krásnej záhrady v úplnom centre Nitry. Je veľmi angažovaná v Nitrianskej komunitnej záhrade Koza, spravuje záhradu Jež, alias Jedli ekologický život a založila morušu a čerešňu. Okrem toho miluje losy. Že čo? No, los nie je v tomto prípade ani zviera, ani cesta k miliónom za zotretie políčka. Je to spôsob stravovania a to lokálne organický Zúza zachraňuje na počkanie. Sliepky, zajace, mačky, ľudí, zem. No nie tak blahosklonne. A robí to edukačne, vzdeláva a vychováva. A robí to brilantne. Na jej facebookovom profile môžete podrásť. Tak ľudsky. Rozumieme si. Jedine, že by ne, ako zvykne Zúza dodať. S humorom jej vlastným vysvetľuje, ako je všetko poprepájané. Samozrejme, že permakultúrne. Ako si užívať cestu, lebo však vieme, že cesta je cieľ a tiež prečo vzdelávať deti. Vzdelávanie detí naplňa podstatu permakultúrneho princípu využívaj malé a pomalé riešenia. Fúže, prečo malé a pomalé, keď dnešná doba ponúka instantne vo veľkom všetko a hneď? Lebo také riešenia sú udržateľné. My si udržujeme energiu, príroda si udrží svoj poriadok a na konci dňa budeme všetci šťastní, ako tá zuza. Príkladom takýchto riešení sú napríklad suché múriky. Ukládate kamene po jednom ako Tetris. Cítite uspokojenie z toho, ako do seba zapadajú a vydržia väčne. Alebo si vyskúšate vypestovať niečo od semienka. Skúste však toto semienko zohnať inde, ako v obchode. Ten pocit, keď zozbierate úrodu a ponúknete svojej rodine, sa dá len zažiť. V dnešnom podcaste sa dozviete. Ako využiť permakultúru v práci s deťmi? Ako môžu youtuberi inšpirovať k lepšiemu spôsobu života? Či je možné cítiť až prestiž z toho, že nakupujeme v sekáči? K čomu je dobrý partnerský vzťah s deťmi? ako nám môže pomôcť porozumenie vývoju detí, prečo sa oplatia sociálne rozhovory s deťmi a či sa dá vynechať čarovné obdobie puberty. A mimochodom, lektorskú kombináciu mňa a Zuzi môžete stretnúť na kurze Deti a mládež v permakultúre už 19. apríla v Prenčove. Viac informácií sa dozviete na webovej stránke školy permakultúry. Budeme sa tešiť na stretnutie s vami. A ja sa tiež budem tešiť, ak sa rozhodnete, nechať mi odkaz na e-maily permakecikvecizavinach.gmail.com Tak vítej v podcaste. Vítam, ďakujem <laughs> za pozvanie. Rozmýšľala som o téme pre Zuzu. A ona je doma v téme Permakultúra z každej strany. A momentálne sme v Moruši a Čerešni. A Moruša čerešňa nemusí byť len strom, ale môže to byť aj komunitná vzdelávacia skupina. Tak ako ste sa dostali z vojenského stanu do vcelku pekných, udržiavaných priestorov?
1: No, cesta sem bola kľúkatá, ale krásna, že sme si to fakt, že užívali každé jednoto obdobie. Vždy, keď sme boli, či už v stane alebo na byte, v jurte, vždy sme si hovorili, že je to tak fajn, že veľmi som za to vďačná. Že každé to obdobie bolo, že sme si to užili, že nikdy nebolo, že je mi na ešte chvíľu tu musíme vydržať, ešte chvíľu a potom pôjdeme do lepšieho, že nikdy sme sa tak nestiažovali, len sme vedeli, že sa to bude posúvať, že je o nás postarané, že nás to baví, robíme to zo srdca, že fakt aj pre tú budúcnosť, planéty, aj prítomnosť a to už keď si takto nejak nastavený, tak ono to potom prichádza. A jediné, čo sme chceli byť potom, že keď nás je tak viac a tie deti rastú a neodchádzajú, lebo sme si mysleli, že oni odídu zo škôlky na prvý stupeň, neodišli, tak sme urobili prvý stupeň. Komunitné vzdelávacie skupiny potom, že odídu, na druhý stupeň, neodišli, tak sme museli urobiť aj druhý stupeň, chceli sme. A tak sme chceli priestor, kde by sme boli všetci. Od škôlkárov mhm. až po dôchodcov. Akože nemyslíme, že teraz ich tu všetky zamestnáme a budú tu do dôchodku, ale že sú tu všeli aké skupiny, že nám pomáhajú, napríklad moja mamina s varením, že sú tu staršie osoby, alebo s upratovaním, alebo prídu vypomáhať nejaké tetule. A také je to fajn poprepájané, že sme radi, že sme sa niekde takto zmestili. Takže naša cesta sem bola taká, že sme si užívali každú jej čas tej cesty a verili sme, že niekde budeme raz spolu všetci indiáni.
0: A prečo si sa rozhodla prepájať to s permakultúrou, vzdelávanie v tejto skupine?
1: No preto, lebo je to dôležité, lebo ja som vyštudovala environmentálnu ekológiu a chvíľu som pôsobila vlastne len akoby po výskume, že v tej vedeckej obci a potom som niekedy začala v rámci nejakých, že prešiel nejaký malý projekt na vzdelávanie a zistila som, že tie deti sú v tejto oblasti, není vzdelávané, že to majú len nejaké zážitkové aktivity. A tedy mi to tak doplo, že na čo ja sa tu snažím zachraňovať nejakú prírodu alebo premeniť nejakú ornú pôdu na bohatú, kvitnúcu lúku, keď to nebude mať kto ďalej udržiavať a starať sa o to a uvedomovať si ten význam toho okolia. A vôbec si aj tie deti tedy som cítila, že neuvedomujú, že chceli byť Ja neviem, lekári, pilot, letec a neuvedomujú si to tedy. Taj, tie skupiny, s ktorými som spolupracovala, že ale aj každé vlastne to je jedno aké zamestnanie, alebo každý človek musí niečo jesť, musí niečo dýchať, musí niekde byť. Mhm. A tedy mi to tak docvaklo, ale veď my musíme k tomu tie deti viesť od mala, lebo to je tá cesta že aby to bolo pre nich prirodzené, že takto sa strávovať, takto pristupovať k tej prírode, k iným ľuďom, lebo budúcnosť je vlastne sú tie deti. A ako uh-huh. som aj robila s dospelými, to bolo oveľa náročnejšie, aj tedy som aj pochopila, neviem ako sa to hovorí, príslovie, vždycky neviem v týchto poučkách rozdiel, že starého psa novým kúskom uh-huh. nenaučíš, bolo len veľmi ťažko. A cez tie deti to išlo aj ide oveľa ľahšie, Jasné, že vám nervy, že je to niekedy toho veľa. Ale vždy vnútri cítim, že je to fajn. a Aj toto prepojenie s tou permakultúrou. Lebo tie deti to nosia domov. Mm-hmm. A potom sa menia aj tej rodiny, aj to okolie. A ide to niekedy pomaly. Ale to je jeden z permakultúrnych princípov. Využívaj malé a pomalé riešenia. A rýchlo sa ani pes nevykaká. Nie? No. Jedine, že by áno. <laughs> Takže vidíme v tom veľký zmysel a je to veľmi, veľmi dôležité. A ako, aj keď vidím, že teraz už máme deti v puberte, že teraz riešia youtuberov a skincare a neviem čo, ale potom príde zase tá chvíľka, keď vidím, že idú hľadať lokálnu biokozmetiku, mm-hmm. že idú natáčať video, ako niečo sa dia, že dobre, že aj touto cestou sa dá ísť a všade je vlastne potom prítomná aj tá permakultúra, tak ma to tak teší pri srdci. Alebo že chcú modnú prehliadku, že idú si nadizajnovať baby nejaké šaty a idú do toho sekáča a že je to pre nich taká prestíž, že už chápu, že idú do toho sekačať, dajú niečo na seba, že to je vlastne pomoc aj tej planéte, aj tej budúcnosti, že si to tak, že vidím tam tie semienka, ako rastú niekde, zaspia, že úplne, že má človek pocit, že nič, ale potom sa to zobudí a začne to rásť, takže tak.
0: A toto prostredie je mimoriadne láskavé, ako tu sedím, tak je veľmi príjemné, až také objímajúce, naozaj sa tu mm, tak cítim
1: to sa veľmi
0: bezpečne. A ty máš uh, prácu s komunitami až v krvi, by som povedala, lebo ty nepracuješ len uh, s bežnými deťmi, ale chodíš aj uh, do komunity, ktorá je menšinová a pracuješ aj s, rom, uh, s rómskymi deťmi, je tak?
1: Áno, teraz som s nimi dlho nebola, uh-huh. s tými deckami, ale áno, ch- m, v rámci takého iného projektu. Takže tam som chodila vlastne na takú envirovýchovu a aktivitky aj s týmito romskými detičkami, čo bolo tiež úplne skvelý pre mňa zážitok. Ale zároveň sa mi potvrdilo, že je to akoby štátna škola, že je veľmi dôležité už, aby sa konečne začalo zohľadňovať ten individuálny prístup k tým detím, k tým deťom, k tým náturám. Mne to príde úplne na hlavu, že niekto, kto úplne miluje pohyb a proste chce tancovať, chce variť, že musí sa drtiť proste nejakú tú matematiku úplne, úplne dobre. Veď nejaké určité základy treba, ale ísť podľa nejakých stále tabuliek a vzorcov, ktoré niekto vymyslel niekde za stolom a teraz to poviem aplikovať úplne na všetky deti a bez ohľadu na to, že fakt, že to není preto dieťa. Takže som si to s týmito deťmi užila a tam sa mi to veľmi pekne ukazovalo, že keď som bola pri nich ako ten partner, že sme sa aj smiali, že sme si to tak všetko tak spolu kreovali, že som ich zapájala do procesov, že tie detská boli super a spolupracovali, že to nebolo také ako tie pani učiteľky. Ja, s nimi sa nedá, oni sú besní. No tak jasné, že sú besní, lebo každý protestuje, keď robí niečo, čo ho moc nebaví. Dospeláci vnútorne už to dokážu protestovať a byť smutní a nešťastní, ale malé deti to väčšinou dávajú e, najavo tým pohybom. Vieš, uh-huh. že sa im nechce a behajú a kričia a možno, že sa niekedy bijú, ale... takže bola to pre mňa. Ešte uvidím, že či tam budem spolupracovať s nimi, ale taká skúsenosť, že toto je taká cesta, že trošku im aj otvárať oči aj v, tým, v týchto školách a všetko je to o ľuďoch. Aj riadidel štátnej školy môže veľa vecí zmeniť a urobiť, len uh-huh. treba prekonávať tie strachy. A nemusieť sa báť aj tie staré vzorci, že musia vedeť toto, musí toto vedieť. A čo z neho bude, keď nebude vedeť Pythagorov vetu? A čo bude z neho, keď nebude vedeť násobilku 8? A na toto sa trošku tak vykašľať a začať mm-hmm. dôverovať tomu prostrediu, aj tým deckám, aj tým komunitám, tým naturám, lebo nenadarmo sú tu a treba ich podľa mňa podporovať v tom, čo ich baví.
0: No preto hovorí Perma Kutra o diverzite, ktorá je vlastne obohatením všetkých. A ja sama som si všimla, že keď sa aj bavíme o, nazvíme to, pre tieto učely s bežnými deťmi, tak prváci nie sú schopní obsedieť pri čítaní. Chodí hore, dole, pod lavicou, na stoličku, sadnu si na stoličku, na lavicu, no ani za nič. A je to prirodzené pre nich. Ten pohyb je pre detí, ten pohyb je kľúčový. A vlastne aj toto prostredie vonkajšie máte prispôsobené pre pohyb detí tak ako ho využívajú.
1: No, naplno ho využívajú. A ešte chcem tomuto, že presne, že niekedy sme sa tak, zase sme sa nechali tu pohltiť v rámci tejto vzdelávacej skupiny komunitnej, že presne, že prváci by mali vedieť toto, druháci toto. A oni presne neobsedeli, hrať sa chceli. A to je super, že teraz sa tá skupina vedie, že oveľa takým hravejším a tvorivejším tým prístupom. A ako máme už rôzne vekové skupiny detí a rôzne individuálne bytosti, tak vidím, že ten mozog fakt dozrieva rôzne. Že úplne niekto potrebuje oveľa viacej času a niekto to vie, nie vie za rok a niekto to vie za štyri. A preto toto by sa malo faktže zohľadňovať. A ako veľmi pomáha to, že môžu ísť von, vybehať sa, loziť po stromoch, kopať tie jamy, že tam sa rozvíja ten aj intelekt, aj tá spolupráca ich, aj to proste všelijaké kognitívne myslenie, logické myslenie, že to je, také veci sa dejú v rámci kvázi obyčajných hier a pohybových aktivít. A na toto ľudia nejak zabudli, alebo to ani nevedia. Teraz neviem, Zabudli treba pripomenúť.
0: Čítala som jednu super knihu a teraz si nespomeniem, či je to Pravidla, pravidla mozgu. A tam bolo, že najväčší uh, vývin mozgu nastal v čase, uh, keď ľudia putovali. Že boli v pohybe mm. celý čas. A najväčšie objavy a najväčšie posuny vpred aj v mozgu, smerom k učeniu, boli zaznamenané presne v tom čase, keď uh, sa človek hýbal. Mm.
1: Takže treba sadiť stromy. nielen na jedlo, ale aj na preliesky.
0: Áno, <laughs> a tu som videla uh, nadhernutú. A to je zase, že... Jeden, jeden prvok slúži na viacero funkcií. A zo stromu dokáže byť dokonalá prelieska a nemusí byť nevyhnutne zničený.
1: Niektoré deti viac, niektoré menej potrebujú to sprevádzanie, že im je vysvetľované, mm-hmm. odkiaľ pokiaľ na tom strome, že je to fakt živá bytosť, zastará stará sa tu o nás, či už o vzduch a o zem, a je to domov, domov aj pre iné organizmy, že vidím, ako si dávajú na to pozor, lebo som to zo začiatku tak pozerám, že už niekto tam láme ten konár a tak sme si o tom hovorili. A toto je to, že deti potrebujú vysvetlenia, akoby na takej partnerskej úrovni. Prečo? Nie, že z vrchu sa na nich pozerá, toto nemôžeš, a prečo? Lebo? A potom deti bojujú a sú v nejakom stále v proteste a v boji aj voči tým dospelákom a neužívajú si a neuvedomujú si potom tie okolia súvislosti, čo sú napríklad tu v prírode lebo cítia taký vnútorný boj a ide návšteva.
0: Ahojte. Ahoj. Prepačte. v tejto súvislosti mi napadlo, že veľmi dobre reagujeme na príklady z toho, že čo sa nám už podarilo, tak viem o tom, že tieto alternatívne formy vzdelávania tak výsledky sa vedia prejaviť až za nejakých 3 až 5 rokov, tak dovtedy treba byť trpezlivý. Ale ty už vidíš, aké zmeny napríklad na deťoch, ako výsledok tohto vzdelávania, že povedzme, že aj prepájania spermakultúrnymi princípi, nemusí to byť vyslovene takto pomenované.
1: Ono je veľmi pekné sledovať tie etapy, že, že je to taká sinusoida, ale nakoniec to pôjde len tak, že už hore alebo v nejakom tom rytme to už bude. Že som bola prekvapená, že ja som si myslela, že tie deti, ktoré sú najstaršie, že sú s nami od škôlky a teraz sú už na druhom stupni, že už to budú takí hotoví, takí ekologovia, permakultúristi, že všetko tak budú vnímať, ale kdeže? Že úplne tá puberta, tie hormóny ich tak dokázali pohotiť aj ten okolitý svet, že som v chvíľku bola z toho smutná, že či to má zmysel alebo, ale potom mi to dotrklo to, čo som spomínala, že vidím, že tie určité momenty, kedy viem, že to má zmysel, že to je v nich. Či už som spomínala ten sekáč alebo sme minule niekde išli, našli, že bez bezdomovca hneď hľadali peniaze, že mu chcú pomôcť, pokecali s ním žiadne odsudzovačky, tí špinaví, neviem čo, mal, chod do roboty, ale úplne, že čo sme mali, akože, lebo mávame rôzne aj sociálne rozhovory, Uh, že nie každý za to môže uh-huh. tú danú chvíľu, alebo nevieme, čo všetko je za tým, alebo si ten človek proste tým musí prejsť a je fajn mu niekedy aj trošku pomôcť, keď môžeme a chceme. <rý> tak uh, toto, toto vidím, že je v nich, ale najviac tak akoby tie, že teraz sú tí, okolo tie deti 3-4 ročníky a 9-10 rokov a tam to veľmi vnímajú. Uh-huh, áno. Tanto úplne tak vnímajú, že či už ohľadne jedla, veľa sa rozprávame o lokálnych, organických, sezónnych veciach, čo je na čo dobré, čo kde raste, čo s čím kombinovať. Oni sa stále aj sami vypitujú, kde sa nachádza čo, aká včera som boli na takej výstave o nitre, kde aká záhrada, potom čo kde by sa mohlo pestovať, alebo v meste, že vidia prázdne kvetinače, tu by sa mohlo nasadiť, tu by mohli byť paradajky, tu kvety. a už, už rozmýšľajú o tom, že nie tulipány, ale presne, že mm-hmm. paradajky, meta medovka, čo sa môže aj zjesť a tak, že už to tak aplikujú. Alebo že fakt, že no, ja napríklad len ja rastlné veci, ale oni hneď, že našli sme rybára, tuto, že majú veľké jazera, že tie ryby sú na spokojné, mm-hmm. že utiaľ máme ryby. Ďalšie, že my sme našli toto, že už tak, že úplne zapájajú do toho celé rodiny alebo že si niečo vyrábajú, že vlastný sír, alebo že našli chovateľku, že ona má kravičku, ktorá dáva len mlieko tedy, keď má prebytok toho mlieka, ako uh-huh. má aj žena, že keď je veľa mlieka, tak ho rozdáva iným deťom, tak aj títo, oni tedy vyrábajú sír, že je super, že takto idú. A tamto vidím hlavne na takejto skupine, lebo tí škôlkar, jedna, dva sú veľmi hraví. Áno. Že tam si to úplne užívajú, ale zároveň im stále podsúvame a ukazujeme, že to okolie, že ako všetko so všetkým súvisí a všetko má svoj zmysel. V tom 3. a 4. ročníku to úplne tak vidím, že ide, že tie detská fakt to úplne chápu a fakt si to s nimi veľmi a ja užívam. Potom príde puberta čarovné obdobie, pre mňa nová skúsenosť. Ale uvidím, ako to pôjde ďalej, ale ja si myslím, že tí ľudia, títo mladí, že to pri nich príde, že teraz si to potrebujú zažiť, aj takéto tie huncúctva a hovadinky, a potom to príde. Že či už keď budú zakladať rodiny alebo frajerkám, budú kupovať darčeky, alebo teraz som aj videla, že už má chladisko frajerku a snaží sa, vieš, že vládal nejaký ekodarček či nejaký voňavku, vieš, mhm. bez tejto chémie a tak, a to vidím, že a je to tam, že má Áno. to zmysel. Takže takto to všelijak je.
0: Teraz si to pekne zhrnula uh, aj v tých vývinových fázach jednotlivých, akým spôsobom pracovať a rozprávať sa s deťmi od útleho veku. Hm. Jednak, že sme stále vzorom, bez toho to nejde. A jednak uh, porozumieť aj tým možnostiam detí v danom veku. To znamená, že uh, predškolákov, prvákov, druhákov budeme učiť naozaj len tým príkladom, a už potom zase staršie deti rozumejú viacej tomu zmyslu, aj tým súvislostiam v pozadí. A u pubertiakov je to presne tak, ako hovoríš, že je to taká negácia všetkého, také vyhranenie sa voči tomu a hľadanie samého seba.
1: Lebo v múdrych knihách som čítala, že keď tí že nemajú voči komu a čomu ísť do odporu, že oni ani pubertu nebudú mať, ale ja pozerám, ale to tak není. Že aj tak musia hľadať v niečom ten odpor a kvázi byť tí nejakí bojovníci proti niečomu. Ale ja to vidím, že keď sme stále na tej tej partnerskej úrovne, všetko im vysvetlím, prečo ja sa v tom necítim komfortne, prečo ja sa na to nechcem pozerať. A takže vidím, že to má zmysel a potom... Je super, že oni to odovzdávajú ďalej, takto tým mladším. Lebo pre nás bolo preto aj dôležité byť takto v komunite, že od školkárov až po tých uh-huh. najväčších, že dávame tých väčších akože sprevádzať aj menších. A vidím tam ten láskavý prístup, to vysvetľovanie. Presne to, čo si niekedy hovoríme, že toľko im to vysvetľujem, že to je ako hrách na stenu hádzať. Ale má to svoj zmysel, lebo presne zase to semienko v nich ostalo a vidím, ako to potom aplikujú k tými mladšími že fakt, že sú veľmi trpezliví a im vysvetľujú, toto je takáto rastlinka, ona jej lieči vás, to si môžeš rozdrtiť, zaceliť ti to ránu a takto, že tých malých úplne sprevádzajú. A dokonca sme to už urobili teraz tak, že ani nejdú na tie bloky, čo majú, napríklad si vymyslí matematicky, ale idú napríklad, kto chce niečo učiť, čo ho baví, alebo len pomáhať s tými najmenšími, alebo pomáhať do kuchyne. A o tom toto má byť, že aby to dieťa sa kvázi aj v tej škole učilo aj takýmto tým nástrojom, že pracovať v skupine, v komunite, mm-hmm. uh, zdieľať, pomáhať, nadsíťovať si veci, že čo kde je. A tak by som bola rada, keby si to prenesú aj do svojich budúcich prác, že aj keď budú napríklad aj nejaký šéf, že aby si prešli všetkými tými mm-hmm. zamestnaniami, pozíciami, čo sú tam, aby si to vedel ten človek nacítiť A to sa ich tu snažíme tak posprevádzať, že aby aj učili, aj sprevádzali, aj varili. Aj umývali, aj tie záchody, aj riady, lebo umývačku nie, budeme pekne umývať. A že nedáme im tú umývačku, že aby aj ten proces toho umývania riadu pochopili, že to tiež všetko má svoj význam a potom viem, že si budú ceniť toho umývača riadu, keď budú mať niekde nejakú firmu mm-hmm. alebo uh, babu na stanici, že koľko tam má ona roboty, že koľko to vlastne stojí práce, úsilia, a aby si to všetko vážili.
0: Ty zvykneš ráda hovoriť o tom, že terajšie deti sú naši budúci dospelí. Presne tak. A týmto môžeme o o tomto komunitnom vzdelávaní to aj ukončiť. Je to taká zmysluplná činnosť. Občas je to veľmi frustrujúce, nebudeme sa hrať na to, že není. Ale tie výsledky sú nepopierateľné. Ďakujem. A ja ďakujem. To už hovorí? <laughs>
1: a aby ste robili veľa leženia na stromy.